1: Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Vous écoutez Sport 360, Jason Jobert. Et dans le mag paralympique, nous recevons Alexandra Saint-Pierre. C'est une jeune joueuse de tennis de table. Elle va tenter évidemment de représenter la France, les couleurs bleu, blanc, rouge, aux Jeux paralympiques de Paris d'ici quelques semaines. Bonjour Alexandra. Bonjour Jonathan. Alors merci hein, de nous réserver euh, quelques minutes on le sait c'est pas simple hein, de, de se préparer pour les jeux avec euh, de l'entraînement, la performance qui est visée mais malgré tout bah, voilà quelques minutes avec nous ça nous fait vraiment plaisir. Dans quel état d'esprit vous êtes Alexandra tout d'abord en ce début d'année 2024 l'année des jeux à la maison.
0: Bon, on est dans une bonne optique euh, et on prépare euh, activement les Jeux Paralympiques. Là, on attend la fin de la période qualificative qui va être le 31 mars 2024 pour savoir euh, bah, qui sera qualifié et, euh, et qui euh, je vais potentiellement rencontrer euh, lors des Jeux Paralympiques en septembre.
1: Et oui, Alexandra, on rappelle votre sport, hein, le, le para tennis de table. Et vous êtes numéro 2 mondial actuellement, n'est-ce pas
0: Oui, c'est ça. La numéro 1 mondiale, c'est une chinoise. Dans le paraténis de table, c'est comme au tennis de table classique. Hein, et, euh, la majeure partie euh, des tops mondiaux sont euh, des joueurs d'origine asiatique et surtout chinois.
1: Alors du coup, comment on fait pour se différencier comme ça, quand on est une jeune Française, pour y arriver, pour être tout en haut du classement Parce qu'on le sait, effectivement, en Asie, le tennis de table, c'est un sport, on va dire, vraiment national. Et malgré tout, une petite Française comme vous arrive à tenir tête aux plus grandes championnes asiatiques.
0: C'est beaucoup d'heures d'entraînement, de... déjà. On passe à peu près 20 heures d'entraînement derrière la table du tennis de table auquel on ajoute de la préparation physique, de la préparation mentale et euh, bien sûr du kiné pour la récupération. Et après, bah c'est beaucoup de persévérance et, euh, et beaucoup de combativité pour euh, aller euh, sur la scène internationale et euh, essayer de se démarquer euh, le plus possible.
1: Alors, de la combativité, ça, c'est super important. Alors, vous êtes un peu une de nos chouchoutes ici à, à Vivre FM. On s'est rencontrés lors de la journée paralympique en, en, en 2022. Euh, ce qu'on aime chez vous, c'est votre détermination. C'est quoi une journée type d'Alexandra qui se prépare, qui s'entraîne pour être la meilleure au niveau du paratennis de table
0: bah Comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, beaucoup d'entraînement. Donc, euh, on est à peu près à 3-4 heures d'entraînement par, euh, par jour. Euh, ce qui fait à peu près 20 heures d'entraînement par semaine. On, on ajoute de la préparation physique, donc avec de la musculation, oui. euh, avec de, de l'endurance et du cardio. On travaille aussi beaucoup l'explosivité, comme les étapes, c'est un, un, un jeu explosif. On travaille l'explosivité aussi en, en préparation physique. On fait euh, de la préparation mentale pour euh, bah, préparer euh, au jeu et euh, à l'effet médiatique qu'il y a tout autour des jeux et, ah oui. euh, pour être euh, le mieux possible dans la préparation euh, et dans le mental. Et puis, il euh, y a tout ce qui est le kiné bah, pour les soins par rapport à ma pathologie, mais aussi pour euh, les soins de récupération et éviter les blessures euh, qui pourraient venir euh, mettre un grand sable dans nos préparations.
1: Ça doit faire des sacrées journées. Vous vous levez vers quelle heure en général
0: vers 7h à peu près, 7h, 7h30.
1: Et j'imagine euh... qu'il y a toujours un peu la, la même routine chaque matin
0: Quasiment, c'est quasiment <rire> la même chose chaque matin. Et puis euh, en plus de tout ce qui est euh, entraînement, préparation, il y a aussi bah, tout ce qui est gérer les partenaires, les événements avec les partenaires euh, qui prend aussi euh, beaucoup de temps.
1: Eh oui, c'est sûr. D'ailleurs, cette semaine, euh, on a pu découvrir que vous rejoignez une nouvelle team euh, pour les Jeux de Paris 2024 avec APF euh, France Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Oui, effectivement. Euh, le 30 janvier, euh, l'APF France Handicap a lancé euh, un team d'athlètes pour euh, soutenir euh, les Jeux Paralympiques. Donc, Il y a moi, il y a Sandrine Martinez, il y a Elios en para-judo aussi. Il y a Dimitri en athlétisme et euh, Anne Claveau en, en bike.
1: Ça a dû vous faire plaisir quand on vous a proposé de, de rejoindre cette équipe
0: Oui, parce qu'en plus c'est une, une certaine fierté, parce qu'on partage les mêmes valeurs d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. Et c'est vrai que bah, d'être représenté par euh, l'APF France Handicap, euh, bah, c'est important. et euh, et le moment d'échange qu'on a pu partager mardi ensemble euh, était vraiment sympa et tous les athlètes euh, que je connaissais pas tous euh, on partage les mêmes valeurs.
1: Alors il y a des sacrés lurons hein, dans, dans cette petite équipe, moi j'en connais deux particulièrement bien, c'est Dimitri Josvicki et Elios Atchoumanaya. Elios qui était euh, stagiaire ici en journalisme à Vivre FM. Ça fait du bien aussi, Alexandra, euh, de faire partie d'une équipe avec d'autres sportifs qui sont sur d'autres sports, et, euh, et de voir comment euh, comment il y a un capital pour se préparer pour ces Jeux et de faire la fête à domicile
0: oui, c'est important et euh, ça permet aussi d'échanger sur les parcours de chacun parce que moi, ça va être mes premiers jeux paralympiques, mais euh, par exemple, pour Sandrine, Elios et Dimitri, ça sera pas leur premier. Et puis, on a pu échanger avec Sandrine Martinez qui va participer à ses euh, sixième jeux, si je ne dis pas de bêtises, qui mm -hmm. a été championne paralympique, trois fois médaillée d'argent. Donc, il y a un palmarès euh, euh, hyper euh, important impressionnant. Et, euh, et oui, et, euh, et c'est vrai que d'échanger avec elle, ça a été euh, un réel plaisir. Euh, sur euh, bah, les conseils qu'elle peut nous donner, hein, des choses comme ça.
1: Comment euh, sont euh, vos amis et la famille actuellement, là, quelques mois euh, des Jeux euh, Ils doivent ressentir la pression que vous avez quand même sur, sur vos épaules aussi, et ils sont là pour vous soutenir
0: Oui, bah, ils ressentent la pression qui commence à monter euh, semaine après semaine, puisque bah, plus on s'approche des Jeux, plus la pression médiatique est présente, et plus on en parle. Euh, donc, ils ressentent aussi un certain stress, mais ils sont tous là derrière moi pour me soutenir et me préparer au mieux euh, pour l'échéance
1: Alors, le principal, évidemment, c'est de participer. Euh, L'envie de gagner, elle est là, et c'est tant mieux. Vous allez représenter euh, la France, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que pour vous préparer, Alexandra, euh, vous visionnez également euh, des matchs sur YouTube, à la télévision, de vos concurrentes
0: Oui, on fait beaucoup d'analyses vidéo avec mon, mon coach pour déjà bah, préparer euh, le terrain avant d'arriver dans l'ère de jeu et de pas partir un peu à l'aveuglette euh, mais euh, mais donc du coup on fait beaucoup d'analyse vidéo pour essayer de décortiquer euh, les schémas de jeu de mes joueurs adverses pour les préparer un maximum et se dire bon bah voilà je sais que à chaque fois quand elle me fait ce service là je fais la faute bah essayer de ne pas faire la faute ou d'en faire le moins possible euh, arriver euh, au jeu.
1: Alors on se pose une petite question ici dans la rédac euh, par rapport au tennis de table. Quand on a une raquette de ping-pong, donc de tennis de table, euh, il y a deux côtés, un côté noir, un côté rouge, et euh, la, la structure, la matière n'est pas la même. Est-ce que ça a une incidence sur le jeu Forcément, ça veut dire quoi
0: Oui, effectivement, au tennis de table, on a plusieurs euh, revêtements, donc, qui sont les plaques euh, qu'on colle sur le bois. On peut avoir des backside qui sont des plaques euh, de matière euh, lisse quand on les voit, mais qui en fait accrochent. Donc ça c'est les backside qui permettent de mettre de l'effet Et euh, sur ces de là On a plus ou moins de mousse et plus ou moins de dureté Ce qui va permettre soit de mettre plus d'effet Soit d'aller plus vite hein, dans la balle On a les matières avec euh, les picots On a des petits picots euh, Avec de la mousse qui sont dures Ça va être les softs qui vont prendre un peu moins les effets et qui vont pas inverser les effets contrairement aux picolons et euh, milon, euh, qui eux sont des petits picots qui ressemblent un peu à des ressorts et quand la balle va arriver va faire que quand la balle est percutée vers euh, l'autre côté de la table va il va y avoir un changement d'effet qui va mmh. se structurer. donc sur une balle coupée ça va la rendre liftée et, et inversement donc, euh, ça dépend des systèmes de jeu des, des joueuses. Mais c'est vrai que nous, en table et dans ma classe de handicap, des joueuses qui jouent avec le même système de jeu que moi, donc c'est-à-dire avec deux backside euh, pour pouvoir être euh, actifs, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont beaucoup euh, des, des picots qu'on va avoir euh, cumulés à un backside. Euh, moi, par exemple, la joueuse numéro 1, euh, qui est une chinoise, elle a un, un, un backside en revers et elle a un picot en coup droit qui permet... Euh, bah, d'inverser les effets et sachant qu'avec un picot, bah, ça permet aussi de ralentir le jeu.
1: Ah oui c'est très subtil, euh, ça veut dire que pendant une partie vous pouvez euh, ou pendant un point euh, utiliser un côté de la raquette puis l'autre, on ne s'aperçoit pas forcément du changement quand on vous regarde mais, mais c'est ça
0: Plus ou moins oui c'est ça, mmh. euh, après comme il y a l'histoire de deux couleurs et c'est pour ça que côté une table il y a un côté rouge un côté noir c'est pouvoir différencier euh, les couleurs euh, des plaques et donc du coup avoir un un visuel sur la plaque sur avec laquelle le joueur joue, mais il euh, y en a qui vont tourner la raquette et qui peuvent mettre, par exemple, le picot en revers. S'ils si ont un picot en coup droit, euh, je suis juste sur un échange du points ou, ou autre, mais après, il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Mais euh, mais oui, moi, je tourne pas parce que j'ai deux backsides avec deux plaques qui se ressemblent quasiment. J'ai une plaque un peu plus molle en revers et, et plus rapide en coup droit.
1: Mmh. Même assez subtil, hein. Euh, et euh, dites-moi, Alexandra, est-ce que vous savez où auront lieu les épreuves de tennis de table à Paris 2024
0: Oui, ça va être Porte de Versailles, là où il y a le salon d'agriculture. Hein.
1: Ah oui, un lieu, effectivement, un grand lieu, puis central, avec le tramway et euh, également euh, le métro. Là, vous, vous avez hâte. Est-ce que ça vous arrive, Alexandra, de, de faire quelques rêves et de vous projeter euh, la nuit, hein, quand je dis euh, vraiment des, des vrais rêves, dans le sommeil, et de vous voir aux Jeux de Paris
0: Alors... Euh... Concernant les rêves, me projeter, euh, ça m'arrive pas beaucoup. Après, je suis quelqu'un qui visualise euh, pas tant que ça uh -huh. euh, sur le, le futur. Mais, euh, mais oui, j'ai vraiment hâte d'y être et de, de vivre cet événement avec tous mes proches parce que les Jeux paralympiques à la maison, c'est euh, bah, permettre à tous mes proches de pouvoir venir, comparer euh, si c'était à l'autre bout du monde. Donc euh, oui, forcément, j'ai hâte de vivre cet événement qui sera en plus le premier pour moi.
1: Ah oui, c'est superbe On rappelle votre âge, vous avez 20 ans je crois, hein, c'est ça 25 ans. 25 ans, donc quand même jeune hein, pour pour être une belle athlète et puis peut-être remporter, on l'espère, une voire plusieurs médailles. Vous serez dans plusieurs euh, plusieurs catégories, euh, en simple, en double peut-être, si vous avez votre ticket évidemment, mais on va partir de cette option.
0: Oui, je vais jouer en simple classe dame 5 et puis euh, en double en double mixte avec Fabien Lamiro en, en classe 7. Et euh, avec Flora Vautier en, en classe euh, 10, après bien évidemment si euh, tout le monde a son ticket pour passe.
1: Évidemment, donc plusieurs médailles en option, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous voit super active, euh, Alexandra, sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, mais aussi à LinkedIn qui est un petit peu plus euh, professionnel. Euh, on sent vraiment une méthodologie, une com, et avec un côté naturel, euh, chez vous c'est important ça
0: Oui. Oui, c'est important et puis bah, ça permet de partager mon quotidien avec, euh, avec ma communauté qui a été créée euh, maintenant sur les réseaux et puis aussi avec les partenaires qui me suivent sur ces réseaux-là. Après, pour permettre euh, de vraiment me consacrer à la préparation, j'ai euh, une community manager qui gère justement mes réseaux sociaux, ce qui m'évite de tout gérer en même temps et de vraiment pouvoir me consacrer à l'entraînement.
1: Et oui, et place à la performance. Et ben, c'est noté. On vous connaît encore mieux, Alexandra Saint-Pierre. Donc, on espère et vous nous tenez au courant hein, dès que vous avez votre ticket officiel pour les Jeux de Paris 2024. Et on vous encourage évidemment sur les réseaux sociaux. On vous like. C'est important hein, de, de vous encourager et de sentir que la France est derrière vous à quelques semaines des Jeux. Merci. Merci Alexandra et à très vite sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM.